1: Herzlich Willkommen, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen zur Künstlerfragen, die Sendung des Paul Klinger Künstler Sozialwerks bei Radio Lora auf 92.4. Mein Name ist Vivian ratchen und ich freue mich auf meinen heutigen Gast, den Künstler Paulo de Brito aus Feldafing bei München. Hallo Paulo! Hallo! Paolo, du bist du bist Mitglied im Paul Klinger Künstler Sozialwerk. Warum?
0: Ja, eine gute Antwort. <lacht> aber ich glaube, es ist ganz einfach, ähm, Künstler zu sein ist nicht einfach und im Grunde genommen arbeitet er meistens allein, äh, gewissermaßen für sich dahin, aber dann, wenn Fragen kommen, wie zum Beispiel äh, Künstlersozialkasse und Anträge und so weiter und jetzt mit der Corona-Zeit ist man schon ein bisschen fast allein dargestellt quasi als Künstler. Und äh, Paul Klinger, Sozialwerk, ist sozusagen eine, sage ich mal, die Möglichkeit, dass Künstler sich Hilfe aufholen. Und ich finde, Künstler sollen sich verbinden, sollen sich stärker arrangiert untereinander, miteinander, dass äh, Kunst quasi auch in der Gesellschaft mehr Kraft bekommt.
2: Toll,
1: da hast du ja unsere Eckpfeiler genau getroffen, beziehungsweise du äh, nimmst genau das in Anspruch, was wir uns auch wünschen. Ja, wir wünschen uns eine stärkere Vernetzung der Künstler untereinander. Das Paul-Klinger-Künstler-Sozialwerk gibt es ja schon seit über 45 Jahren. Und ähm, wir sind nicht nur für bildende Künstler wie den lieben Paulo zuständig, sondern wir haben in unserem bei unseren Mitgliedern sind ähm, alle Sparten vertreten, von Schauspielern über Musiker, über Komiker, Filmemacher bis hin zu Schriftstellern und Poeten. Und in der Tat helfen wir Künstlern, Ganz unbürokratisch und direkt und vor allen Dingen auch persönlich. Man kann bei uns direkt anrufen und dann wird man weiter verbunden, je nachdem, welches Problem es ist. Und wir haben auch verschiedene ehrenamtliche Coaches, die wir haben, also auch ehrenamtliche Rechtsanwälte oder Steuerberater, je nachdem, welches Problem es ist, bei dem man Hilfe braucht. Du bist noch nicht lange bei uns, gell? Du bist erst seit einem Jahr dabei. Nutzt du denn auch unsere ganzen ähm, Social-Media-Angebote? Schaust du ab und zu mal auf unsere Webseite oder schaust du mal auf unseren YouTube-Kanal?
0: Ja, doch. doch. Und mein Like ist schon immer wieder quasi äh, zu vergeben.
1: Das ist unser Ziel, dass wir die Künstler untereinander vernetzen, dass wir auf unsere Projekte aufmerksam machen, dass wir aber auch Leute verbinden, die vielleicht gemeinsame Projekte machen wollen. Das alles ist Paul Klinger Künstler Sozialwerk. Künstlerfragen. Die Sendung des Paul Klinger Künstler Sozialwerks. Mein Name ist Vivian Radchen und bei mir heute zu Gast ist der Künstler Paolo De Britto. Wie geht's dir gerade?
2: Ja, <lacht>
0: ähm, gute Frage. Momentan äh, es ist es mal so, ich renoviere eine Galerie Atelier. Gleichzeitig mache ich meinen Kunst und gleichzeitig versuche ich, versuch ich die Räume Schöner zu gestalten, kurz vor Eröffnung. Und ja, glücklich, aber schon ein bisschen müde. Aber glücklich, ja. Das läuft alles gut.
1: Er Erzähl mir ein bisschen mehr, du renovierst welche Räume?
0: Ja, das ist eine Übergangslösung im Starnberg. Ähm, Solange dort nicht gebaut wird, sind die alten Gebäudeteile quasi, das ich jetzt habe quasi als, als meine Übergangsgalerie und Atelier, wo ich quasi dann jetzt vor kurz, äh, oder in der Nahen Zukunft eine Ausstellung mache und dort auch arbeite. Genau, mitten im Starnberg, zentral, ähm, nah am See und ja, macht Spaß und freue mich.
1: Magst du uns genauer sagen, wo die Räume sind?
0: Ja, die, die, die Räume sind in der Bahnhofstraße 1 bis 3 und sind ca. 200 Quadratmeter voll mit Kunst. Das zu besichtigen, bitte mit, immer mit Voranmeldung, auch durch Corona, dass ich damit rechnen kann, wie viele Menschen in einen Tag oder in Stunde kommen.
2: Ja,
1: sag mir ein bisschen, wie, wie hast du Corona erlebt? Wie hast du die Corona-Zeit überstanden? Wahrscheinlich war bei dir ganz viel im Zeichen dieses Atelierumbaus und, und der Aufbau der neuen Ausstellung.
0: Ja, das wohl auch, aber viel davor, quasi letztes Jahr, habe ich schon angefangen bei einer Serie, dass ich ähm, eine gewisse Zeit stehen gelassen habe. Die heißt die Carafacias. Mein Lieblingsgesicht, das so gesehen. Das sind expressionistische Bilder. Ähm, ja, genau. Äh, weitergearbeitet. Daraus in, äh, ist eine Serie mit neun Werken. Entstanden und noch eine Plastik dazu, ein Bronzefiguren und modelliert und so weiter. Und ja, und jetzt fügt sich alles ein. Ist quasi, ich habe eine Zeit gehabt, in der, eine Pause so gesehen, ohne auch viel Ausstellungen, ohne viel rauszugehen zu können. Andererseits mehr nach hinten gearbeitet, mehr für mich viel gezeichnet und daraus meine Werke quasi aufgebaut durch diese Zeichnung und dadurch ist jetzt die Ausstellung entstanden kann ich schon so sagen, weil ich mich damit beschäftigt habe und ja, quasi diese Ausstellung faces the Resultate der Corona Zeit schlechthin.
1: Das heißt, es war für dich eine schöne Auszeit, in der du das, was sowieso schon irgendwo in dir angelegt war, umsetzen konntest und in die Realität bringen konntest, ja?
0: Genau, es ist quasi man geht zurück irgendwie in seine eigene Welt mir geht ich gehe nach hinten in mir oder in mein Atelier waren viele Tage dass ich außer meine Freundin niemanden gesehen habe und in diese bei mir sein in meine Projekte sage ich mal so reifer geworden sind ich war weniger abgelenkt dieser Medien auch vermeidet quasi und das ist glaube glaub ich schon, das ist eine Inszenz, ein Kern meiner Arbeit entstanden. Ich hoffe, dass das auch rüberkommt und die Menschen quasi ja, daran Spaß haben und sich irgendwie einfügen in meine Werk.
1: Wir haben jetzt schon ein bisschen einen kleinen Zeh in, in deine Welt als Künstler hineingesteckt. Können wir noch einen Schritt zurückgehen und uns mal die Welt von Paolo Di Brito als Menschen anschauen? Magst du uns mal ein bisschen was erzählen? Der Name, die Brito, ist jetzt ja, sage ich jetzt mal, nicht, nicht weit verbreitet in Deutschland. Wo kommt der denn her, der Name?
0: Tja, das ist ein relativ alter Name. Ich habe selber etwas recherchiert. Die Ersteinträge Einträge sind 1200 ungefähr entstanden. Das ist ein eine keltischer Name, eine, ein Name, das in Europa mitgewandert hat. Und momentan ist sehr ausgebreitet, meistens in Brasil quasi. Das ist ein Name, das mit den Kolonialisierungen der Neuen Welt in sich ausgebreitet hat. Aber das ist ursprünglich ein nordeuropäischer oder englischer Name. Das kommt auch von Britannia, Das abgeleitet.
1: Das heißt, dein Zweig der Familie, ihr seid jetzt in Portugal ansässig, ja?
0: Wir sind momentan in Portugal ansässig, ja, auf auch wenn in der Vergangenheit, vor den 1974er, bzw. 75er Jahren, ähm, wir in Afrika, bzw. in Angola gelebt haben und durch die quasi Nelke-Revolution in 1974er Jahren äh, viele Portugiesen ungefähr eine halbe Million Afrika, verlassen müssten und wieder zurück nach Portugal. Genau, meine Schwester ist Afrikanerin. Staatsbürgerin, meine Cousins auch. Ich bin dann einen Monat später in Portugal geboren.
1: Und warum musstet ihr flüchten? Also warum habt ihr euch da überhaupt angesiedelt gehabt?
0: Ja gut, wir haben schon, Angola ist schon oder war circa 400 Jahre circa eine Kolonie Portugals und es war ganz normal, dass Dapochkis Leben und es gab auch Familie, quasi ein Onkel von meinem Vater dort und mein Vater ist auch dort ausgewandert, quasi hat dort die Bundeswehr bzw. gewisse Kolonialkriege mitgemacht, leider zwei Jahre, aber okay, er hat das überlebt und meine Mutter ist dann später dazu gekommen und ja, das war, sage ich mal, für unsere Familie, unsere Heimat. Bis heute gibt es kaum einen Tag, dass wir oder meine Mutter nicht über diese Zeit spricht. Ähm, die wollten auch nicht zurück. Äh, Portugal war damals schwierig zu leben. Das war eine Diktatur. Es ähm, war ein Unterdrückung damals und ja, der Freiheit und der Kunst. Aber genau, und dann gab es die Befreiung der Kolonie und die Portugiesen waren nicht mehr erwünscht, wie viel andere Weiße, und die müssen dann das Land verlassen.
1: Und wo habt ihr euch dann niedergelassen in Portugal?
0: Ja, wir waren am Land. Genau zu sagen, das ist ein Nationalpark. Der heißt Serra de Estrela, ein Sternberg, mittendrin äh, zwischen Spanien und Atlantik, ein bisschen südlich vom Porto, mitten in der Natur. Und ja, ich habe hab eine schöne Kindheit gehabt, ich muss ich schon sagen. Ich finde. Wenn man ähm, Kind ist in einer gewissen die Anfang Jahre eines Lebens, ja, es ist ganz wichtig finde ich die Verbindung zur Natur so haben, dass ich auch jetzt verstehen kann und das Erwachsene auch weitergeben kann. Meine Kinder sind Stadtkinder, die haben nicht mit zu tun mit Hühner oder Garten, ja, und das kann ich eher ein bisschen vermitteln und das ist auch eine Aufgabe das weiterzugeben in diese kleine Dinge, wenn man kann.
1: Du hast zwei Kinder, zwei Mädchen, gell? Und die ja. jüngere ist auch noch bei dir. Mhm. Kannst du ihr das weitergeben? Also gibst ihr ihr die Liebe zur Natur und zur Kunst weiter?
0: Ich, ich erlaube mir zu sagen, wenn man mit Künstlern lebt, und das ist der Fall meine Kinder, ich glaube, das beeinflusst einen Menschen fürs Leben, weil ich bin nicht einfach äh, und und manchmal brauche ich Zeit für mich oder ich verhalte mich anders als an der Vetter. Oder... Aber ich versuche immer Zeit zu nehmen für die Kinder, dass ich sage, okay, ich, ich, ich brauche jetzt Ruhe. quasi Ich koche heute nicht für euch abends, weil ich muss ein Projekt fertig machen. Aber wenn ich Zeit habe, dann mache ich alles dafür. Dass
1: Willkommen zurück. Das ist die Sendung Künstlerfragen des Paul Klinger Künstler Sozialwerks mein Name ist Vivian Radchen und ich spreche heute mit meinem Gast, dem Künstler Paolo di Brito. Wie war das bei dir? Wie bist du zur Kunst gekommen? Weil gelernt hast du sie ja nicht. Also es war kein, kein du bist nicht den geraden Weg gegangen über irgendwelche Kunstakademien, sondern du hast eigentlich erst was anderes gelernt, gell? bevor es losging. Ja,
0: das ergibt sich schon mit dieser... Ähm Vorgegebenheit, Vorgeschichte, dass wir dann von Afrika zurückgekommen sind und das war eine Geldentwertung. Alles was meine Eltern, sage ich mal, an monetäre Werte mitgebracht haben, war so gut wie wertlos in Portugal. Man musste dann von Null anfangen. Ich musste dann ein Lehre machen. Mein vorfahren mein Urgroßvater, war auch schon Tischler und mein Großvater war Tischler und der Paulo, das immer was gemacht hat, besonders auch mit Holz und anderen Werkstoffen, war ein gewissermaßen in Auge meiner Mutter ähm, begabt, ein begabter Schreiner. <lacht> und ich muss schon sagen, klar bin ich nicht den gerade Weg gegangen, der akademische Ausbildung, das mache ich auch hinein. Jetzt, ich bilde mich immer weiter, das ist auch schön. Ich glaube, ich mache das jetzt auch bewusster. Aber damals war wichtig für meine Eltern, dass sie eine Ausbildung machen, dass ich auch in Zukunft auch mein Geld verdienen kann. Ich habe viel gelernt, mit meinen Händen umzugehen, mit meinen Maschinen. Ohne diese Erfahrung, dieser Know-how, könnte ich mein Plastik noch schwierig gestalten.
1: Das heißt, du hast eine Ausbildung gemacht und danach, was passierte danach?
0: Ja, danach, <lacht> ja, danach habe ich mir entschlossen, Portugal zu verlassen. Es es war der Moment gekommen, dass ich dort nicht mehr bekommen habe, was mein meine Seelisches gebraucht hätte.
1: Und du bist dann ganz viel erstmal in der Welt herumgereist. Wenn ich mich richtig erinnere, war Paris ein, ein Punkt, wo du gelandet bist. Und ich glaube, Paris hat dich auch sehr beeindruckt. Warum hat dich Paris sehr beeindruckt?
0: Ja, das ist, glaube ich, ist, ja, ist einfach zu verstehen, wenn man von einem Dorf, von 2.000 Einwohnern rausgeht. Das, was ich, äh, mir gefehlt hat in, in Serra de Streele, dass ich gesagt habe, etwas fehlt mir. Vielleicht diese Einreize, ein, Einreize zu den, für die Kunst habe ich dann noch in Überfluss Oberfluss bekommen. Das war zu viel für mich auf einmal. Und das musste ich erst mal damals verdauen. Das ist wie ein Schock, aber ein Schock, das... Für meine Wirklichkeit wichtig war, ein Aufwachen ohne vorbereitet zu sein. Kontakt mit der Kunst in einer Art quasi eine Gewalt, aber eine positive. Ich habe das ausgesucht.
1: Du bist quasi kopfüber in Kunst gestülpt worden und musstest sofort schwimmen lernen, sozusagen.
0: Genau, richtig, ja.
1: Und danach bist du nach Palermo gegangen.
0: Ja, ich, ich habe dort zwei Jahre gelebt oder leben dürften am Meer, am Strand. Und war das irgendwann so, dass diese Gefühl, das mich geprägt hat in Portugal, weshalb ich von dort gegangen bin, war wieder da. Kurz danach, dann sind wir da gemeinsam mit meiner Freundin und damals mit meiner größeren Tochter nach München gekommen und seitdem bin ich in Deutschland, ja.
1: Wenn ich das so höre, also in Portugal geboren, dann einfach nach Frankreich, dann nach Italien und jetzt in Deutschland. Sprichst du viele Sprachen?
2: Ja,
0: kann ich schon sagen, auch wenn die Qualität dieser Sprachen dann noch verfeinert werden könnten, aber das ist vielleicht die, den Preis, dass man zahlt, wenn man so viel kosmopolitisch, ja. Aber ja, doch. Und ich genieße das, weil durch ein Erkenntnis eine Sprache, finde ich, entsteht ein Eintauchen in eine Kultur, das ohne dessen Erfahrung nicht möglich ist. Oder ohne Sprache. Genau. Das genieße ich immer wieder aufs Neue.
1: Wir spielen immer wieder auch Musikstücke ein. Das sind alles Musikstücke, die du dir gewünscht hast. Ähm, da ist jetzt alles mögliche dabei von Nirvana über ähm, Eros der de Silencio Eros della Silencio
0: das ist eine spanische mir. Ichos del Silencios es ist eine spanische
1: Ichos del Silencios
0: ja das sind die, die Kinder der, der Stille
1: ich kenne die Band gut, das war, war definitiv ein Song, den ich auch äh, ja, ordentlich abgerockt habe.
2: Ah, ja, genau. Aber
1: ähm, es hat mich niemand gezwungen, den Namen der Band auszusprechen, deswegen habe ich das immer vermieden. Aber da sind auch Stücke aus Portugal dabei, also zum Beispiel auch wie Pietro Abrunosa?
0: A Brunosa, ja genau, ja.
1: Brunosa, okay.
0: Das ist eine, ein, ein Künstler quasi das in den 90er Jahren ein bisschen geprägt hat. So, der Jazz, Blues, das ist ein ruhiger Typ und ja, und auch für ruhige Momente, auch in der Kunst. Ich höre grundsätzlich keine Musik, wenn ich meine Arbeit mache. Ich, ich weiß nicht, ob Giacometti Musik gehört hat in seinem Atelier, aber ich vermute stark, dass er das nicht getan hat. Und das ist eine Qualität, das ich auch im Bewohner als Künstler seine fast radikal absolut in Und ich werde es mit der Musik oft gefragt, ähm, Welche Musik. Hörst du, wenn du so ein Bild malen würdest mit einem Thema, kann man das mehr? Ich glaube, die Menschen kommen immer wieder so erstaunlich, ähm, zur Frage, wieso nicht? Wenn ich das mehr malen will, das mehr ist in mir ich höre weil ich das mehr kenne. Ich würde nie was gestalten oder malen, etwas, das ich nicht kenne. Auch meine Freizeichnung kenne ich die wollen wohl, 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 durch mein Unterbewusst. Und genau. Aber diese Musik begleitet mich immer in Momenten, Phasen der Alltag. Ich habe nicht eine Stillrichtung in der Musik. Ich höre sowohl Klassik wie Art Rock. Es kommt darauf an, was angesagt ist in dem Moment.
1: Künstlerfragen, die Sendung des Paul-Klinger-Künstler-Sozialwerks. Mein Name ist Vivian Radchen und bei mir heute zu Gast ist der Künstler Paolo De Brito. Willkommen zurück. Hallo. Dir ist Material ja auch sehr wichtig. Also viele deine Skulpturen bestehen aus Werkstoffen, die du gefunden hast. Teilweise durch Zufall, teilweise gehst du auch direkt auf die Suche. Du kannst ja, weil du Handwerker bist, kommst du ja auch an ganz andere Materialien heran. Du kannst verstehen, was man auch damit machen kann. Aber was mich vor allen Dingen interessiert, sind diese Materialien, die eigentlich in Anführungszeichen Müll sind, also die schon weggeworfen sind oder eigentlich nicht mehr in ihrer Funktion so tauglich sind. Da hast du vor allen Dingen eine ganze Reihe Kunstwerke aus einem abgebrannten Haus gemacht. Ja, das von einer Freundin ist ein Haus abgebrannt und mhm. du durftest dir Sachen nehmen. Magst du uns ein bisschen was darüber erzählen, was das für ein Projekt war und was du da, also wie, wie bist du mit diesen Dingen umgegangen, die du da gefunden hast?
2: Ja, das,
0: wie du schon gesagt hast, das ist, war eine Situation absolut außergewöhnlich extrem, so ein Haus zu sehen, das man vorher gekannt hat. Absolut ausgebrannt. Ich war erst mal nach der, kurz danach dort gewesen und es besichtigt. Und ich war absolut überwältigt. Es war ein Gefühl, dass... Ich sah nicht das verbrannte Haus. Klar, der Leid der Menschen war mir echt nah, weil ich die Menschen auch gern habe. Das ganze Material hat mit mir gesprochen. Das ganze Oberfläche des Verbrannten, diese Schwärze von den kann man fast sagen diese stoffige Verhärtung das wiederum einen weiche Zustand in der Vergangenheit gehabt hat quasi keine Ahnung ein Schaumstoff das teilweise noch weich war und teilweise verhärtet und das hat mich quasi voll angeregt in das absolute machen ich war absolut ja ingerissen das zu machen. Ich habe dann am Ende eine ein verbrannte Tür, Dachinnen, Dachbalken und so weiter, alles, was ich so gesehen habe, okay, da ist, da ist Energie, da, da, da spricht etwas mit mir und dort und da, da habe ich das p -p -p verarbeitet, ohne Anleitung. Ich habe äh, diese Artefakten sozusagen im Garten teilweise ausgebreitet und gewartet. Und dann sind, ja, schon in diesem Sinne tolle Sachen entstanden, ähm, diese Wiederverwertung in anderer Form. Und hoffe ich, dass, dass ich das gut gemacht habe, weil es ist, wie kann ich sagen, ähm, das ist nicht selbstverständlich, dass man da Zugang hat. Und ich hoffe, dass, ja, das dass, wie soll ich sagen, dass ich gut gemacht habe. Das ist Material Materialwürdige, wollte ich sagen. Ja.
1: Ein, ein Werk von dir ist äh, vom äh, BRK Schloss Garazhausen aufgekauft worden, und zwar für ihren Andachtsraum. Welches Werk war das nochmal?
0: Ja, das ähm, ist eine Aureole. <lacht> und zwar für diejenigen, die das nicht wirklich wissen, was das so bedeutet, es ist ein Kranz, ein Sonnenschein übersetzt aus Kupferdraht, mh, alte Stromkabel, Gitarrenzeiten, das nicht mehr in eine Gitarre dienen können, auch schon verbraucht, ähm, Pferdehaare und, genau, und geflochtet wie eine Monstrance. Ähm, das war in einem Projekt namens Licht des Glaubens und ich war, war gedacht, dass ich ein oder andere Gemälde ohne Skulptur bringe. Am Ende habe ich einen ganzen Raum bekommen.
1: Ein Andachtsraum. Mir fällt übrigens auch auf, dass viele deine Skulpturen etwas von einem Altar haben oder zumindest zu einem Altar gehören könnten. Wieso? Bist du sehr religiös?
2: Ja,
0: sehr religiös in dieser Ansicht Nein, wenn man in ein Land aufwächst wie Portugal, das, sage ich mal, um der albe Welt äh, kristallisiert hat im Laufe der Jahrhunderte, ist es schon zu erwarten, dass da diese Strenge noch vorhanden ist. Es war der Fall. Ich wollte früher sogar als Priester werden, mit zwölf, und ich habe das wirklich ernst gelebt, ja. Und, und, aber es ist nicht noch alles, meine vergangene Kindheit und der Kontakt mit, mit der Religion, im, so das, im so mit dem Christ Christentum. Ich suche gewissermaßen das, das mehr, das mehr als ich. Aber das ganz ganz irgendwie mein Unterbewusst, glaube ich. Jeder Material, jede Material, jeder Teilchen hat seine Energie. Es geht nur darum, das zu erkennen und einfügen. Ich muss mich mehr nicht immer neue Dinge kaufen. Es geht um die banal alltägliche Sache. Wenn wir das wertschätzen und auch was daraus machen, dann, ich glaube, wird es auch in Zukunft eine bessere Welt als jetzt.
1: Das ist ja auch ein Thema, das dich sehr beschäftigt. Mensch und Umwelt. Also du hast einerseits das darüber hinaus angesprochen, also das, was so jenseits von unserem ja, was größer ist als wir, aber dich berührt auch diese ganze Klimasituation, die ganze Umweltsituation. Da hast du einige Arbeiten zu dem Thema gemacht. Magst du uns mal was zu deinem Kuckucksei erzählen? Das ist eine sehr schöne Skulptur von dir, die ich in, das war glaube ich, im Kloster Benedikt Beuren gesehen habe, gell?
2: Ja,
0: genau. Ja,
1: ja erzähl uns was darüber.
0: Kuckucksei Versorge wird gesucht. Ist der genaue Titel. Das ist eine Protest, wo eine Autoreif draufgesetzt ist und hundert von Stromkabel mit einem Stecker am Ende und drauf so ein strauß Aber das Symbol war wirklich, ähm, wer versorgt die Millionen von Elektroautos, das wir erzeugen möchten? Wo kommt die, die Energie her? Wo kommen die Ressourcen für die Batterien her? Äh, wir reden alle über Energie, äh, Umweltschonen. Vor kurz äh, war ein Bericht im, auch in der Zeitung, nur weil ich zu lesen, dass Portugal ein großer Lithium-Vorrat hat. Und das sind auch schon Abbaugenehmigungen, auch in Nationalparks in Portugal, in Ort von Portugal, freigegeben für lithium für die Elektromobilität. Im Grund genommen ist es so, was, was mache ich mit, mit meiner Aufgabe als Künstler? Ja? Mal ich schöne Bilder? Mache ich schöne Kunst? Alles ist mir egal. Das andere quasi. Ich mache mein Ding. Nein, ich nicht. Möchte schon gern, das, oder ich, meine Ziel ist, in das, was ich kann. Ich als Künstler habe ich auch eine gewisse Verantwortung. Ich persönlich, Paolo de Brito mein Kunstwerk so zu kreieren, dass ich auch anrege, für mich aus auch, auch Kritik. Es muss nicht politisch angeregt sein, aber hinterfragen.
1: Das ist auch ein Charakteristikum deiner Werke. Sie sind nicht im eigentlichen Sinne schön. Also du machst keine Werke, die unbedingt dem goldenen Schnitt entsprechen oder sagen wir mal antiken Schönheitsidealen entsprechen. Deine Werke sind schön durch den Respekt, den du dem Material gegenüber zollst. Ja, also den, das Material soll zur Geltung kommen. Und die, auch die Zusammenstellung, die du da, die Kombinationen, die du da herstellst, die teilweise sehr überraschend sind und auch, ähm, ja, wie gesagt, nicht immer nur schön sind, sondern auf jeden Fall zum Nachdenken anregen sollen. Wo kann man denn deine Kunst sehen, wenn man deine Kunst sehen möchte?
0: Ja, in verschiedenen Online-Portals quasi. Es gibt ein Projekt mit Friede. Mitfriede zum Beispiel bei Singular Art, online auf meiner Website und so. Ich würde mal sagen, wenn man in, in, den, in den Suchmaschine Paolo de Brito Arte angibt, dann kommen schon verschiedene Vorschläge, Facebook, Instagram und jetzt auch live im Stammberg, der Bahnhofstraße 1 bis 3.
1: Paolo, wir machen jetzt eine kurze Runde dies oder das Fragen. Bist du bereit? Absolut. Super. Also ich stelle dir zwei Dinge vor und du musst mir sagen, welches dir lieber ist und auch warum. Ja? Gut. Also. Tee oder Kaffee?
0: Definitive Kaffee. Warum? Sagen doch Angola.
1: Das heißt, du kannst auch guten Kaffee von schlechten Kaffee unterscheiden, ja? Ich hoffe es ja. Du würdest auch keinen schlechten, schlechten Kaffee akzeptieren.
0: Wenn ich in der Wüste wäre, dort irgendwo anders, wo nichts anderes gebe als einen schlechten Kaffee, würde ich das annehmen, ja. Und sonst nicht?
1: Kino oder Konzert?
0: Kino oder Konzert. Vielleicht ein Konzert schon.
1: Das erstaunt mich jetzt, zumal ich weiß, dass äh, du letztes Jahr ein Kino in deinem Garten aufgebaut hast, wo ihr quasi ganz alleine, du und deine Lebensgefährtin, Kinofilme angeschaut habt auf einer großen Leinwand mit dem Beamer. Und äh, ja, alle Nachbarn mussten mit eurer Wahl des Filmes zurechtkommen.
0: Das ist anderes aufgesetzt. Ich kann kein Konzert machen. <lacht> Aber äh, Kino ist einfacher, genau. Das habe ich eine Leinwand improvisiert, 3x4 Meter. Ja, und die Nachbarschaft war nicht immer einverstanden. Aber es war okay. Dieses Jahr muss man das lösen.
1: Lag es am Film oder lag es an der Lautstärke? Woran lag es? Äh,
0: an der Lautstärke, Das um 11 Uhr abends schon bei uns im Felde fing. Schon nicht mehr zu, zu Mut.
1: Das heißt, ihr dürft Stand. nur noch Stummfilme anschauen, ja?
0: Oder ja, oder, oder so leise, dass man sich konzentrieren müsste, ja.
1: Das heißt, ihr werdet das aber wiederholen diesen Sommer.
0: Ja, genau. Und dieses Mal mit Kopfhörer.
1: Bungee Jumping oder Skydiving?
0: Dann würde ich lieber springen, Bungee Jumping.
1: Naja, springen ist ja beides, ne?
0: Ja, Bungee Jumping.
1: Lieber Bungee Jumping, nicht ja. Skydiving. Aber es sind beide Sachen, die weit von dir entfernt sind.
0: Das sind total fremde.
1: Aber Höhenangst hast du nicht?
0: Nicht so wirklich, nee. Ja, wenn man quasi auf 10, 10 Meter hoch ist und schmale Spur und ja, aber das hat jeder, glaube ich.
1: Du würdest dann auch vom 10 Meter Brett springen?
0: Ja, ich habe schon bei vom 7 Meter gesprungen. Das
1: 10 Meter noch nicht?
0: Zehn Meter in Schwimmbad? Weiß ich nicht, vielleicht. Weiß ich nicht.
1: Hat keinen Eindruck hinterlassen, auf jeden Fall. Ich bin auch da. Star Wars oder Star Trek?
0: Das erste, definitiv.
1: Star Wars. Kein, kein Star Trek-Fan. Aber du bist auch kein Fan-Fan, oder bist du ein Fan-Fan?
0: Damals schon. Ich habe Star Wars-Filme aufgenommen. Die erste, die drei Staffel, glaube ich, waren das. Doch, ich fand super. Ich, da da fängt es an, glaube ich, der Künstler in mir. Das war alles, alles neu, ja. Die, die, die Kulissen, auch wenn, wenn alles in die 70er Jahren aufgebaut worden ist und mit viel, mit viel Geld, aber andererseits sie haben wir improvisiert mit alltäglichen Dingen. Und ich war fasziniert von diesen Kulissen, von, von, von dieser Raumschiff und alles, ja. Und ich glaube, da, da war ich schon so. So fasziniert, wie man sowas machen kann, das andere, das ist außergewöhnlich. Das, die, die Geschichte, klar, hat mich auch interessiert. Nee, ich war schon ein Star Wars Fan, ja. ja.
1: James Bond oder Bruce Lee?
0: Definitiv Bruce Lee. Definitiv. Warum? Ich war ein Fan. Ich habe einfach selbst Werkzeug gebaut und selbst trainiert wie Bruce Lee. Das war mein schlecht schlechthin. Warum? weil er hat mich so beeindruckt, ja. Er könnte einen Schlag, 120 kmh Schlag machen. Er war, war, er war gigantisch, er war eine Maschine quasi und wenn man so die ist und die Hormone vielleicht ein bisschen verrückt spielen, es ist einfach toll, wenn man irgendwie das versucht, es war, ich war total ein Fan.
1: Und du hast aber keine Kampfsportart geübt? Oder
0: äh, nee. Fitnessstudio ein bisschen und dann Haus in den Bergen und so, nee, keine Kampffahrt, Sport.
1: Und irgendwie so ich, mit ich glaube,
0: gab es auch keine Möglichkeit dort, wo ich gewohnt habe, ja.
1: Wie, wie, hat, wie bist du auf Bruce Lee gekommen? Wie, wie konntest du ihn kennenlernen?
0: <lacht> es gab einen Fernsehfilm und dann gab es irgendwann dann Filmen und dann habe ich mich ran gearbeitet und recherchiert. Und da wusste ich wer Salvis gestorben ist und da habe ich quasi in seine Story, seine Geschichte, Lebensgeschichte quasi eingefügt, ja.
1: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir sind am Ende der Sendung angelangt. Das war Künstlerfragen, heute mit dem Künstler Paolo Di Brito. Schön, dass du da warst.
0: Ja, danke, gleichfalls.
1: Gerne danke ich an dieser Stelle auch dem Team von Radio Lora, das uns hilft, das Künstlersozialwerk bekannter zu machen. Wenn Sie sich für die Arbeit des Paul-Klinger-Künstler-Sozialwerks interessieren, besuchen Sie uns doch auf unserer Webseite www.paul-klinger-ksw.de. Hier finden Sie auch den Link zu unserem YouTube-Kanal, auf dem Sie alle Radiobeiträge nachhören können. Die Sendung Künstlerfragen mit interessanten Interviews und Geschichten aus der Kunstwelt können Sie jeden vierten Freitag im Monat um 19 Uhr hier auf Radio Lora 92.4 hören. Mein Name ist Vivien Rathchen und ich danke fürs Zuhören und sage Servus, alles Gute.
2: Everybody was kung fu fighting. Those kids were fast as lightning. In fact, it was a little bit frightening. But they fought with expert timing. There were funky Chinamen from funky Chinatown. They were